0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Kontynuujemy naszą serię. Jestem szczęśliwy i to wszystko, co powiedziała Sara jest niezwykle ważne, to że jesteśmy razem, że możemy czuć tę atmosferę i zachęcam, cieszę się z każdej osoby i witam was tutaj, ale zachęcam też każdego, kto ogląda, żeby nie pozostawał tylko online, ale przyszedł kolejnym tygodniu, był razem z nami, dlatego, że może zapomnieliśmy już, jak dobrze jest być razem, zapomnieliśmy, jak ważnym jest być razem, ale zapewniam Cię, że nawet jeśli fajnie się ogląda nasze piękne, nasze piękne streamingi, to jeszcze lepiej jest być tutaj na miejscu i tworzyć ten kościół dosłownie, fizycznie, przez swoją obecność. Zapraszam Cię serdecznie. Słuchajcie, kontynuujemy naszą serię Życie Świadome Celu. Życie Świadome Celu i wiemy już... Jak Biblia definiuje życie? To było pierwsze kazanie. To było wprowadzenie do całej serii, dlatego że jeśli chcemy znaleźć cel i, i zrozumieć cel, dla jakiego zostaliśmy stworzeni, to musimy wiedzieć w ogóle, czym jest to życie. A więc znaleźliśmy definicję naszego życia. W drugim kazaniu odkryliśmy już pierwszy cel, dla którego żyjemy. Pastor Adam mówił nam o tym, że pierwszym celem jest to, aby stawać się jak Jezus. Stawać się jak ten, który jest naszym Zbawicielem, ten, który... Jest Bogiem, ale również człowiekiem. Jest wcieleniem Boga i doskonałym obrazem naszego Ojca. I mamy stawać się jak On, jak nasz Stwórca, przez naśladowanie właśnie Jezusa. Drugim celem, dla którego żyjemy, jest sprawiać Bogu radość. I Biblia definiuje to na przykład w liście do Efezjan w taki sposób, w piąty rozdział, 10 werset. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Skupiajcie się na tym, co sprawia Mu radość. Co sprawia, co cieszy Go. I celem naszego życia jest oddawanie chwały Bogu. I to oddawanie chwały już kiedyś omawialiśmy na naszych kazaniach, to znaczy żyć zgodnie z tym oryginalnym zamysłem. To znaczy, że całe nasze życie odpowiada temu oryginalnemu zamysłowi, dla którego zostaliśmy stworzeni przez naszego Stwórcę. I Wiecie, zrozumienie tego, że jesteśmy powołani do tego, że jesteśmy stworzeni przez naszego stworzyciela i powołani do tego, żeby sprawiać mu radość, a więc aby być w relacji, która daje mu radość, to zrozumienie tego sprawia, że kończą się twoje problemy z tożsamością i z poczuciem wartości. Wiecie, wielu chrześcijan nawraca się, ale niewystarczające jest dla nich to, że zostali stworzeni przez Boga i że On chciał ich stworzyć dla swojej radości, dlatego poszukują swojego poczucia wartości w wielu różnych rzeczach, w wielu różnych miejscach, w wielu różnych, w różnych, w różnych sytuacjach, opiniach, słowach, które usłyszą, natomiast zobaczcie, wystarczy to, że przyjmiesz, że Bóg Ciebie stworzył po to, żeby dawał Mu radość. To znaczy, On tchnął w Ciebie życie, On dał Tobie to życie, dlatego że tak bardzo pragnął, żebyś istniał i żebyś był razem z Nim. Wiecie, On chciał spędzić z Tobą całą wieczność. Będziemy mówili o tym na kolejnym kazaniu, że naszym celem jest wieczność. Że jednym z naszych życiowych celów jest wieczność. On stworzył Ciebie, żeby spędzić z Tobą całą wieczność. A więc Stwórca tak bardzo potrzebował Ciebie i pragnął Ciebie, że dał Tobie życie. I wiecie, samo to już powinno być wystarczające, abyśmy nie mieli już problemu z poczuciem własnej wartości. Bo nasz Stwórca tak bardzo nas pragnie, że dał nam życie, że nas stworzył tak bardzo cieszy się relacją z nami i chce się cieszyć relacją z nami, że dał nam życie. Wiecie, możesz powiedzieć, ale właściwie czemu ja mam sprawiać radość Bogu? Dlatego, że jest właśnie twoim spożycielem i dlatego, że On zna cel i zamiar twojego życia i kierunek twojego życia. I oczywiście możesz powiedzieć, ale ja w to nie wierzę. Jasne, masz prawo tak powiedzieć. I wracamy tutaj do pierwszego kazania, gdzie mówię, możesz spekulować i szukać różnych teorii, dlaczego powstałeś, jak powstałeś jako człowiek, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, Albo możesz przyjąć objawienie. Możesz przyjąć objawienie. Tu nie chodzi o to, że gdzieś jest, są jakieś fakty, jest jakaś historyczna prawda, a gdzieś nie ma, tylko są spekulacje, wiele różnych teorii, albo jest objawienie. Tu jest objawienie. I przyjmujemy to objawienie i ono daje nam spójny światopogląd, spójną całą e, teorię tego, dlaczego istniejemy i po co istniejemy. I jednym z tych celów jest sprawienie Bogu radości. Jeśli nie przyjmujesz tego, masz prawo. Ale zachęcam Cię, żebyś w takim razie stworzył jakikolwiek spójny światopogląd dla swojego życia. Chyba, że wystarczy ci bezcelowość twojego życia. Wiecie, bardzo często alternatywą dzisiaj niewierzących dla wierzących jest to, że po prostu nie odczuwają tego, co wierzący. Ale to nie jest żadna alternatywa, to nie jest inny światopogląd. To jest tylko stwierdzenie, że nie podoba ci się światopogląd chrześcijański, że nie podoba ci się światopogląd kogoś wierzącego. I fatalną sytuacją dzisiejszego społeczeństwa i dzisiejszej kultury jest to, że większość ludzi, którzy nie przyjmują chrześcijańskiego światopoglądu, stwierdza, że nie potrzebuje żadnego światopoglądu. Ale to jest rozwiązanie proste, to jest rozwiązanie, które nie daje żadnych odpowiedzi, to jest odpo rozwiązanie, które nie określa żadnego celu dla twojego życia. Dlatego my skupiamy się na konkretnym światopoglądzie spójnym i przyjmujemy go jako ten, który jest prawdą, ponieważ przyjmujemy objawienie słowa. I teraz w tym słowie jest napisane, że jednym z, celów jest, jednym z naszych celów życiowych jest to, aby sprawiać Bogu radość jako naszemu Stwórcy, i skoro wiemy, że taki jest nasz cel, to naszym głównym zadaniem jest dowiadywać się, jak to robić. I o tym właśnie dzisiaj będziemy mówili. I sprowadzę to do, to do pięciu punktów. To będzie bardzo proste kazanie w swojej konstrukcji. Pięć punktów, e, które odpowiadają na pytanie, co sprawia radość Bogu. Pięć prostych punktów. Po pierwsze, Bogu radość sprawia, kiedy kochamy Go ponad wszystko. Kiedy kochamy Go ponad wszystko. Tak jak już mówiłem na wstępie, Bóg najbardziej, najbardziej chce, abyśmy byli z Nim w relacji, abyśmy mieli z Nim więź. Zobaczcie, On tworzy Adama i Ewę, czytamy o tym w Księdze Rodzaju na samym początku. Jeśli jeszcze nie czytałeś Biblii, otworzysz i na pierwszych stronach przeczytasz właśnie o tym, o stworzeniu Adama i Ewy. I Bóg tworzy Adama i Ewę, ponieważ chce mieć z nimi relację. I czytamy, że On przechadza się po ogrodzie, a więc po ich miejscu, w którym ich umiejscowił, w którym, jest, w którym ich stworzył. I On ma z nimi więź i ma z nimi relację. Największym zranieniem dla Boga jest co? Jest grzech, czyli to, kiedy Adam i Ewa zrywają co? Więź z nim, relacje z nim zrywają. Wypowiadają te relacje miłości, dlatego że są okłamani przez diabła. To jest największa, największe zranienie, które ma swoje konsekwencje i ciągnie się coraz dalej i dalej, aż do miejsca, gdzie czytamy o tym, że jest Noe i Noe jest jedyną osobą, która ma relacje z Bogiem, więź z Bogiem na całym świecie. Bogu najbardziej zależy na tym, aby mieć z tobą więź. I uczenie się, jak kochać Boga i jak być kochanym przez Boga, to znaczy, jak doświadczać tej dwustronnej relacji, tej obecności Boga w twoim życiu, nie pobożności, ale obecności Boga w twoim życiu, to właśnie jest główny, powinien być jednym z głównych naszych celów, życiowych celów, jak kochać Boga i jak być przez Niego kochanym, to znaczy, jak mieć tę dwustronną relację. I zobaczcie, Jezus, a więc Bóg wcielony, Mówi nam dokładnie to samo. To nie jest tylko kwestia wyciągnięcia wniosków z Księgi Rodzaju, ale to jest to, co powiedział nam Jezus. Postać historyczna, jeśli ktoś miał wątpliwości. Jezus powiedział nam, i czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 22, 37-38, takie słowa, a On, Jezus odpowiedział. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze, i pierwsze przykazanie. Kochać Boga całym sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Jezus daje nam bardzo prostą, bardzo prostą kierunek i naszego życia i cel naszego życia, aby kochać Boga z całego swojego serca. A więc pierwsza rzecz, która sprawia Bogu radość, to to, gdy kochamy Go ponad wszystko. Druga rzecz, jest, która sprawia Bogu radość, to to, gdy całkowicie Mu ufamy. Nie mówiłem już no, o Noem, że Noe był w pewnym momencie jedyną osobą, która miała na świecie relację z Bogiem, więź z Bogiem, która go kochała. I w liście do Hebrajczyków dalej czytamy o Noem ważne słowa, 11.7. Czytamy, przez wiarę Noe ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, mowa tu jest o deszczu, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary, która jest z wiary, z całkowitego zaufania Bogu. I możemy sobie myśleć o tym, że no rzeczywiście Noe zaufał Bogu, ale jak tutaj nie ufać Bogu, skoro dostał bezpośrednie zaproszenie od Boga. Bóg przyszedł do Noego i powiedział, chłopie, jedyny, masz łaskę w moich oczach, jedyny masz ze mną jakąkolwiek więź na świecie, muszę zrobić jakiś porządek z tym światem, musimy zacząć jeszcze raz na nowo. Więc zbuduj Arkę, ocalimy zwierzęta, bo zwierzęta są dobre. Ty jesteś dobry, ale na całym świecie są ludzie po prostu, którzy nienawidzą mnie, którzy mnie nie kochają. Więc zaczynamy od nowa. I możesz pomyśleć sobie, no tak, ponadnaturalne zaproszenie. Gdyby Bóg przychodził do mnie i dawał mi takie polecenia, po prostu zwracałby się do mnie personalnie, wtedy też bym wykonywał wszystko, co mi poleci i był całkowicie mu posłuszny. Jednak są pewne ale... Przynajmniej trzy ale, które sprawiają, że to nie jest takie proste, że Bóg przyszedł do Noego i Noe mu zaufał. No okej, okay, wszystko już wiem. Jakie są te ale? Po pierwsze, przed chwilą to czyta czytaliśmy w liście do hebrajczyków, Noe nigdy nie widział deszczu. Wiecie, do, do tego momentu czytamy o tym, że jeszcze nie było deszczu na świecie, że jeszcze... Ludzie nie widzieli deszczu. Tak naprawdę ziemia była nasycana z tych wewnętrznych źródeł i deszcz nie spadał. Więc Bóg mu powiedział, że ześle potop, że ześlę deszcz, który zaleje całą ziemię, ale Noe nie miał pojęcia, czym jest deszcz. To tak jakby Bóg przyszedł do ciebie i powiedział, zrób coś, ale teraz powstanie jakieś zupełnie nowe zjawisko meteorologiczne, którego nigdy nie wiedziałeś, ale zaufaj mi, że po prostu to będzie i ty przygotowuj się na to zjawisko. I stwórz coś wielkiego w związku z tym. To był konkretny powód, dla których Noe mógł mieć wątpliwości. O co w ogóle chodzi? Czym jest ten deszcz? Po drugie, kiedy poczytamy sobie komentarze i, i różne jakieś książki, które po dają nam szerszy kontekst biblijny, to zobaczymy, że Noe żył bardzo daleko od oceanu. Więc nawet jak on sobie zbudował tę arkę, to nie miał jaki przetransportować do tego oceanu. Oczywiście, Bóg powiedział, że będzie potop, ale jak? Nie widział deszczu, więc nie mógł sobie wyobrazić, że będzie tak dużo wody, żeby Wielka Arka została uniesiona na tej, tą wodą i żeby po prostu Ziemia stała się jednym wielkim oceanem. To są dosyć takie abstrakcyjne, abstrakcyjna wizja, którą Bóg daje Noemu. I jeśli wczujemy się i pójdziemy trochę głębiej, to zobaczymy, że to naprawdę jest trudne, żeby zaufać całkowicie w takiej sytuacji. Więc Noe mógł sobie myśleć, no dobra, nie ma tego deszczu, to może w jakimś, przy jakimś oceanie to zbuduję, ale mam to zbudować tu, gdzie jestem. Tu, gdzie jestem, nie ma żadnego zbiornika wodnego wielkiego. To było drugie, ale trzecie jest takie, że w tamtych czasach nie było znanych technologii związanych z hodowlą zwierząt, jakichś rozwiązań masowej hodowli zwierząt. Więc jak Noe mógł mieć pojęcie, żeby wziąć te wszystkie zwierzęta i zaprowadzić je do arki, a później się nimi opiekować. Wiemy, że to Bóg sprawił, że one przyszły, ale Noe o tym nie wiedział. Więc Bóg miał mieć konkretne wątpliwości, jak mam wziąć wszystkich zwierząt, ze wszystkich gatunków parę, zaciągnąć na tę arkę, a później się nimi zajmować na tej arce. Noe miał konkretne powody, żeby mieć wątpliwości. Miał konkretne powody, żeby nie ufać całkowicie. Trochę ufać, ale nie całkowicie. Jednak Noe Noe nie narzekał, Noe nie zwątpił i nie robił wymówek. On całkowicie zaufał Bogu, a Bogu sprawiało to radość. I czytamy, że on przez wiarę sięgnął obietnicy. On przez wiarę doświadczył sprawiedliwości. I przez wiarę zrealizował swój życiowy cel. Przez wiarę wszedł w tak bliską relację z Bogiem. Wszystko przez wiarę. Przez to, że całkowicie mu zaufał. Nawet w sytuacji, kiedy wszystko wydawało się nie mieć sensu. Pomimo upływającego czasu, pomimo okoliczności, pomimo krytyki, której doświadczał. Zobaczcie, czytamy, że Noe budował arkę 120 lat. 120 lat. Upływający czas nie zniechęcił Noego. On dalej całkowicie ufał Bogu. Czytamy o tym, że na świecie nie było ludzi, którzy kochali Boga, więc jeżeli pytali go, po co buduje tę arkę, on mówił, buduję ją dlatego, że Bóg mi nakazał budować tę arkę, musiał doświadczać krytyki. Ale on wciąż nie szukał wymówek, wciąż budował tę arkę. Myślę, że przez 120 lat Noe na pewno miał dni, kiedy czuł się zniechęcony. Nie żyje jeszcze 120 lat, może Bóg mi da tyle żyć, ale żyjąc nawet 30 lat, nieraz miałem dni, kiedy czułem się zniechęcony. Nieraz miałem dni, kiedy miałem trudność w tym, żeby całkowicie zaufać Bogu. Wiedziałem, że On jest, wiedziałem, że On jest dobry, ale trudno było mi Patrząc na okoliczności mojego życia, ufać Mu, że On prowadzi mnie tam, gdzie jest Jego obietnica i tam, gdzie zapowiedział, że mnie zaprowadzi. Wiecie, w pandemii miałem wiele takich dni, bo kościoły były zamknięte, kościoły miały trudne momenty, trudny czas, ale historia Noego mnie uczy, że całkowicie ufać Bogu to jest to, co sprawia radość. Jemu. To jest to, co buduje naszą więź. Całkowicie mu ufać wtedy, kiedy upływa czas, wtedy, kiedy okoliczności przeczą, wtedy, kiedy spotykasz się z krytyką i wtedy, kiedy czujesz się zniechęcony. Całkowicie mu zaufać. To sprawia radość Bogu. I czytamy o tym werset wcześniej w liście do hebrajczyków, 11:6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie można sprawiać mu radości. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i nagradza tych, którzy go poszukują. Nie da się mieć... Wspaniałej, dwustronnej relacji z Bogiem. Z Bogiem osobowym. Nie pobożności, nie rytualizmu, ale żywej relacji, jeśli nie masz wiary. Jeśli wyzbywasz się wiary, ale traktujesz Boga jako jakiś posążek, do którego się modlisz i chcesz, żeby w magiczny sposób coś się w twoim życiu wydarzyło, nie możesz podobać się Bogu. Bogu możemy podobać się tylko wtedy, kiedy całkowicie Mu zaufamy. Nawet kiedy okoliczności mówią nam co innego. A więc drugi, druga rzecz, która sprawia Bogu radość, to to, kiedy całkowicie Mu ufamy. Trzecia rzecz... Jeśli wydawało Ci się, że teraz były trudne rzeczy, to posłuchaj tego. Sprawiamy Bogu radość, gdy jesteśmy Mu posłuszni. Słowo posłuszeństwo to nie jest słowo, które lubimy w XXI wieku, które lubimy w tych czasach, w których żyjemy, w mediach społecznościowych, gdzie każdy jest wolny, każdy jest bezkarny. Tak się wydaje przynajmniej niektórym. I może pisać, co chce, mówić, co chce. Ale Bóg cieszy się, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Dlaczego Bogu zależy na posłuszeństwie? Dlatego że to posłuszeństwo dowodzi, że naprawdę go kochamy. Dlatego apostoł Jakub pisze w swoim liście, że to nie jest tak, że my mamy mieć tylko wiarę w sensie naszego jakiegoś przekonania, naszej wewnętrznej decyzji, ale mamy również działać i nasze uczynki, to co robimy ma być odzwierciedleniem tego, co jest w naszym sercu i tego, co jest treścią naszej wiary. Dlatego, że możesz mieć wiele pięknych słów, możesz opowiadać wiele pięknych historii, możesz deklarować wiele pięknych rzeczy, ale jeśli twoje działanie, twoja codzienność nie potwierdza tego, to to są tylko puste słowa. To to są tylko puste, tylko puste deklaracje i faryzeusze byli specjalistami w pustych deklaracjach. Oni znali wszystkie rytuały, wszystkie piękne słowa, które były zapisane w prawie, ale to nie przekładało się na ich życie. To nie przekładało się na ich życie. Dlatego Bogu sprawia radość, kiedy jesteśmy posłuszni, bo posłuszeństwo ono potwierdza i ono jest dowodem na to, że naprawdę go kochamy i że naprawdę całkowicie mu ufamy. I dlatego kontynuując historię Noego, czytamy w rodzaju 6,22. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg. I teraz bardzo ważne słowa. Dokładnie i we wszystkim. Powiedzmy dokładnie i we wszystkim. Dobra. Dokładnie Trochę głośniej. I we wszystkim. I we wszystkim. Dobrze. Dokładnie i we wszystkim. To jest posłuszeństwo. Kiedy wykonujemy coś dokładnie i we wszystkim, co polecił nam Bóg. I to nie jest tak, że tylko Noe robił dokładnie i we wszystkim to, co polecił mu Bóg, ale wiele postaci, którymi się inspirujemy w Biblii historii, które inspirują nas, wynikają z tego, że byli ludzie, którzy robili to, co polecił im Bóg dokładnie i we wszystkim. Na przykład... Łukasza 5 rozdział, 5 werset. Czytamy, że Jezus każe uczniom zarzucić ponownie sieci. Mimo, że oni próbowali, całą noc łowili, ale Jezus mówi, zróbcie to jeszcze raz. I w Łukasza 5, 5 czytamy, że Szymon Piotr odpowiada takie słowa. Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci. Ponieważ Ty, Boże, dajesz mi polecenie, ponieważ Ty, Boże, określasz pewne standardy, którymi chcesz, abym żył, nawet jeśli ich nie rozumiem, to będę według nich żył. Dlatego, że chcę być Tobie posłuszny, bo wiem, że posłuszeństwo sprawia Tobie radość, ale nie tylko. Posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo na moje życie. Dokładnie i we wszystkim. Poddani Bogu ludzie słuchają Go nawet wtedy, kiedy wydaje się to nie mieć sensu. Zaufanie wyraża się w posłuszeństwie i chcę powiedzieć Ci bardzo ważną rzecz, może trudną. Jeśli nie ulegniesz Bogu, ulegniesz opiniom i oczekiwaniom innych. Ulegniesz czemuś innemu. Bo cały czas doświadczamy jakiegoś wpływu na nasze życie. Całe nasze życie, każdego dnia jesteśmy w jakichś okolicznościach, wśród jakichś ludzi, wśród jakichś inspiracji, w jakichś słów, jakich, jakichś wiadomości. Jeśli nie ulegniesz Bogu, to ulegniesz czemuś innemu. Naprawdę nie spotkałem jeszcze osoby, która by odeszła do Boga i pozostała taką neutralną osobą. Właściwie nie wiem, co to znaczy być neutralnym. Nie wiem, czy w ogóle się da być neutralnym człowiekiem, istotą. Zawsze jesteśmy pod jakimś wpływem. I chyba za, za rzadko jesteśmy świadomi tego, że jeśli nie ulegamy Bogu, to ulegamy czemuś innemu. Dlatego Bóg chce, żebyśmy byli posłuszni, ulegli Mu. Bo On wie, co jest dla nas najlepsze. I zobaczcie, Jezus. Jezus jest doskonałym przykładem. Wiemy z poprzedniego kazania, że mamy Go naśladować. Że On jest doskonałym wzorem. I co Jezus robi, kiedy On się zmaga? Kiedy On doświadcza lęku, obawy i chęci po prostu zmiany swojej drogi? W ogrodzie Getsemane czytam o tym, że on po prostu spływa po nim krwawy pot, że on jako człowiek się zmaga i mówi, ojcze, ojcze, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Ale później dodaje, lecz nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Jezus wiedział, że jeśli teraz pójdzie inną drogą niż tą, z którą polecił mu ojciec, nie wypełni życiowej misji, nie wypełni tego, dlaczego został posłany, mimo że się zmaga, mimo że to jest dla niego trudne, on jest uległy ojcu, on jest uległy swojemu, Bogu Ojcu. A więc, jeśli nie ulegniemy Bogu, ulegniemy czemuś innemu. I teraz kolejna trudna rzecz, to jest bardzo trudny podpunkt. Bóg nie jest winny ci żadnych wyjaśnień. On nie musi ci uzasadniać swoje, tego, o co cię prosi. On nie jest ci winny wyjaśniania tych rzeczy. I wiesz, ze zrozumieniem możesz poczekać czasem w swoim życiu, ale nigdy z posłuszeństwem. I chcę ci powiedzieć, poddanie się Bożej woli da ci dużo więcej niż studiowanie przez cały rok wersetów biblijnych. Wiele rzeczy zrozumiesz dopiero wtedy, jeśli najpierw się do nich zastosujesz. Dlaczego? Bo posłuszeństwo jest kluczem do zrozumienia. Posłuszeństwo jest kluczem do zrozumienia. Ze zrozumieniem możesz poczekać w swoim życiu, ale nie z posłuszeństwem. I zbyt wielu ludzi odwraca tę kolejność. Oni najpierw chcą rozumieć, a potem ewentualnie będą posłuszni czemuś. I wiecie, to nie chodzi o to, że chcemy mieć jakąś taką średniowieczną wiarę, na zasadzie boję się Boga, więc lepiej będę posłuszny. Naprawdę nie o to chodzi i myślę, że poświęcamy mnóstwo czasu, żeby przez nasze przeskazania, przez grupy domowe tłumaczyć sobie i zrozumieć istotę tego słowa. Ale wciąż, mimo że będziemy sobie tłumaczyć, będziesz studiował to słowo, to będą rzeczy, których nie będziesz potrafił zrozumieć. Dlaczego? Bo spotykając się z Bogiem, spotykasz się z czymś, co jest transcendentne. Wiecie, my często mówimy, Bóg się zagniewał, Bóg się ucieszył, Bóg się zezłościł, ale to my nadajemy Mu ludzkie cechy. To my próbujemy określić Go swoimi pojęciami. I to jest dobre, bo gdybyśmy nie określali Go swoimi pojęciami i takimi słowami, które my rozumiemy, no to nie moglibyśmy w ogóle z nim stworzyć jakiejś relacji. Ale chcę Ci powiedzieć, że pomimo tego, że my określamy Go słowami, które zamykają nasze rozumienie i jakby określają to, co my jesteśmy w stanie nazwać, Bóg jest znacznie większy od tego. On jest najdoskonalszą istotą, najdoskonalszym bytem i zawsze, kiedy spotykasz się z Nim, spotkasz się z miejscem, którego nie jesteś w stanie pojąć. Posłuszeństwo jest kluczem do zrozumienia i niestety właśnie przez to, że my dzisiaj chcielibyśmy mieć argumenty na wszystko, Chcielibyśmy wszystko rozumieć i wtedy podejmować jakieś racjonalne decyzje, jakby wszyscy ludzie na świecie podejmowali racjonalne decyzje, wierzący czy niewierzący. I właśnie dlatego, że nie rozumiemy pewnych rzeczy, albo są dla nas trudne, nie chcemy ich przyjąć, oferujemy Bogu częściowe posłuszeństwo. Więc wybieramy zasady, które są dla nas zrozumiałe, które wydają nam się atrakcyjne i zaczynamy się do nich stosować. Jednocześnie Ignorujemy te zasady, które wydają nam się niepopularne, zbyt kosztowne, niewygodne. Zostawiamy je, nie słyszymy ich. Nie zajmujemy się nimi. Omijamy te wersety w Biblii, omijamy te nauczania, te kazania. Zaglądamy do telefonu, kiedy ktoś mówi o tym. Po prostu zostawiamy to. I w ten sposób mamy wielu chrześcijan, którzy żyją w takim paradoksie, w, takim, w takiej sprzeczności. Mamy chrześcijan, którzy mówią tak. Będę czytał Biblię, ale nie przebaczę, osobie, która, do której, która coś do mnie ma. Wow. Czytasz Biblię, ale mówisz, nie przebaczę mu. Mimo, że w tej właśnie Biblii, którą czytasz, jest napisane, że musisz przebaczyć tak, jak Bóg tobie przebaczył, a jeśli nie przebaczysz, to sam nie doświadczysz przebaczenia. Ale to się dzieje cały czas. To się dzieje cały czas. Cały czas oferujemy Bogu częściowe posłuszeństwo. Będę chodził do kościoła, ale nie będę brał za niego finansowej odpowiedzialności. Będę stawać, stawiać Boga na pierwszym miejscu, ale zwiążę się z kimś, dla kogo Bóg w ogóle nie istnieje, który by, kto będzie mnie odciągał zawsze w moim światopoglądzie w drugą stronę. Będę nazywał siebie chrześcijaninem, chrześcijanką, ale z drugiej strony będę chować urazę do innych osób albo będę plotkować. To jest częściowe posłuszeństwo. I teraz kolejna bardzo trudna rzecz. Odkrywcza może dla niektórych. Częściowe posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś, ale tak właśnie jest. To dokładnie tak, jakby mąż powiedział do swojej żony, kochanie, jestem ci wierny prawie w 100%. Wow. Taka żona musiałaby na pewno stwierdzić, wiesz co, nie jesteś mi w ogóle w wierny w takim razie. Wierność w 99% jest niewiernością. I dokładnie tak samo z posłuszeństwem. Częściowe posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Więc jeśli wybierasz tylko niektóre zasady, to nie jesteś posłuszny Bogu. Kiedy nie jesteś posłuszny Bogu, nie ma radości w waszej relacji. Bóg się nie cieszy tym. Ta relacja nie jest dwustronna. I bardzo często jest tak, że nie przyjmujemy pewnych zasad, nie przyjmujemy pewnych standardów z bardzo prostego powodu. Dlatego, że utożsamiamy te zasady z osobami, które mówią nam o tych zasadach. Jeśli twoja koleżanka, twój wierzący kolega mówi ci o jakiejś zasadzie, mówi, wiesz co, stary, chyba robisz coś, co nie jest zgodne ze słowem, my mówimy, stwierdzamy, że możemy się do tego nie stosować, bo to powiedział nam jakiś kolega, koleżanka, a on przecież nie ma prawa mówić mi, jak mam żyć. Kim on jest, żeby mnie osądzać? Jakiś lider czy pastor mówi o jakichś standardach, z którymi się nie zgadzamy i wystarczy, że się nie zgadzamy, utożsamiamy jakąś zasadę, z którą się nie zgadzamy z tą osobą, i uważamy, że to uprawnia nas do tego, żeby nie stosować tej zasady. Tylko, że to jest ucieczka. To jest rozwiązanie, które właśnie wybiera każdy, kto mówi nie wierzę, ale nie wybiera do tego, zamiast tego jakiegoś innego światopoglądu spójnego. Jakiegokolwiek. Jakiegoś nihilizmu. No czegokolwiek, no po prostu. Dzisiaj pozwalamy sobie na to, żeby nie wybierać nic. Po prostu nic. Bo nikt nie ma prawa osądzać mnie i nikt nie ma prawa mówić mi, jak mam żyć. Ale chciałbym Ci powiedzieć, jaki jest naprawdę niezawodny sposób, żeby Twój światopogląd był spójny i żebyś był posłuszny Bogu zawsze. Kiedy ktoś mówi Ci o zasadzie, która Ci się nie podoba, jakaś inna wierząca osoba, to zamiast utożsamiać swoje negatywne emocje z tą osobą, weź tę zasadę i skonfrontuj ze Słowem, które jest naszym objawieniem które jest podstawą całego światopoglądu, według którego żyjemy, nazywając Ciebie chrześcijanami. Weź to, co mówi ta osoba i skonfrontuj ze Słowem. I teraz tak. Jeśli okaże się, że w Słowie jest inaczej, niż ta osoba mówi, to masz prawo, pełne prawo powiedzieć nie będę stosował się do tego, co mówisz. Biblia naucza i pokazuje nam zupełnie co innego. Wtedy wiesz, że cały czas jesteś posłuszny Bogu. Ale jeśli okaże się, że Twój kolega lub koleżanka, pastor czy lider mówi o jakiejś zasadzie, bierzesz te zasady, która Ci się nie podoba, konfrontujesz ze Słowem i okazuje się, że w Słowie jest tak napisane. To Najlepsze, co możesz wtedy zrobić, zamiast mówić, to mi się nie podoba, to nie jest moje doświadczenie, to nie jest moje przekonanie, pokutować, przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, nie wiedziałem, dziękuję Ci, że postawiłeś ludzi, którzy podzielili się ze mną prawdą Twojego Słowa i od dzisiaj będę żył według tej zasady i tego standardu, który jest w tym Słowie. Amen. Nie utożsamiaj swoich negatywnych emocji i nie, nie, nie uzależniaj swojego posłuszeństwa od tego, kto dzieli się z tobą jakąś zasadą. Konfrontuj tutaj ze słowem, bo to słowo jest naszym objawieniem. I znany teolog Tozer powiedział kiedyś takie słowa, przyczyną tego, że wielu ludzi nadal boryka się z kłopotami, nadal poszukuje, nadal czyni niewielkie postępy. Jest to, że nie doszli jeszcze do kresu własnych możliwości, Nadal usiłujemy wydawać Bogu polecenia i wchodzić w kolizję z tym, co On próbuje w naszym życiu robić. To to naprawdę mądry gości i napisał wiele ważnych rzeczy, jeśli chodzi o teologię chrześcijańską. Ale a propos posłuszeństwa, mówi bardzo prostą rzecz. Wiele rzeczy, które sprawiają, że twoje życie jest skomplikowane, że nie czynisz postępów duchowego rozwoju, twojego osobistego rozwoju, rela w relacjach, to wszystko... Bardzo często sprowadza się do prostej rzeczy. Nie jesteś posłuszny, albo jesteś częściowo posłuszny. A częściowe posłuszeństwo jest nieposłuszeństwem. Bogu sprawia radość, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Całkowicie posłuszni. Czwarta rzecz, która sprawia Bogu radość, to to, gdy chwalimy Go i dziękujemy Mu. Psalm 69, 31, 32 werset. Oto będę wielbił pieśnią imię Boga i uwielbiał Go pełen wdzięczności. Więc będę wielbił i będę dziękował. I teraz czytamy ważno, ważne zdanie. Będzie to lepsze. To będzie lepsze. To nie będzie alternatywą. To będzie po prostu lepsze dla Pana niż ciele, niż cały byk z rogami i racicami. o co teraz chodzi? Nie chodzi tutaj o to, że Bóg zasadniczo woli, jak tutaj sobie śpiewamy, niż jakbyśmy tutaj przynieśli racice jakieś. Ale chodzi o to, że w Starym Testamencie składane ofiary Bogu po to, em, znaczy, bo tak mówiło prawo, że sprawiedliwość dokonywała się przez złożone ofiary, przez przelaną krew. Ale psalmista uczy nas i mówi nam już wtedy, już w Starym Testamencie, zanim jeszcze przyszło nowe przymierze, przyszło, przyszła łaska, przyszło zbawienie w Chrystusie, już tutaj widzimy i czytamy, że Bóg od tych wszystkich ofiar. I dzisiaj możemy przełożyć sobie Bóg od Twojej pobożności, czyli od, od tego, że będziesz codziennie po prostu odmawiał jakąś modlitwę, będziesz codziennie modlił się tymi swo, samymi słowami, albo przeczytasz werset dnia, bardziej od jakiegoś rytualizmu, Bóg ceni, kiedy przychodzisz do Niego i uwielbiasz Go i jesteś wdzięczny Mu za to, że dał Tobie życie i za to, jakie dał Tobie życie. To jest dla Niego cenniejsze, to sprawia Mu większą radość. I uwielbienie bardzo często związujemy z, te, z tym aspektem muzycznym. I mówimy skrótowo, najpierw jest uwielbienie, potem jest słowo. Ale precyzyjnie byłoby powiedzieć, najpierw jest uwielbienie muzyczne, a później jest słowo. Później jest głoszone słowo, głoszone nauczanie. I w każdą niedzielę mamy właśnie uwielbienie muzyczne. Uwielbienie przez muzykę i ten moment, kiedy uwielbiamy Boga i kiedy jesteśmy Mu wdzięczni. I teraz rozumiejąc to, że uwielbienie sprawia Bogu radość i Bóg chce, abyśmy Go uwielbiali, abyśmy chwalili Go, to musimy teraz uświadomić sobie, że ten moment muzyczny w naszym nabożeństwie to jest moment, w którym my skupiamy się na Bogu, a nie na nas. To jest moment, w którym my skupiamy się na Bogu, a nie na nas. I wiecie, ja sam, mimo że ja doskonale wiem o tym już od dawna, łapię się na tym, że przychodzę na uwielbienie i zaczynam od tego, Panie Boże, pomóż mi, daj mi teraz siłę, daj mi teraz natchnienie, Panie Boże, proszę Cię, aby to było wspaniałe nabożeństwo, ale to wszystko skupia się na mnie. I wiecie, nie chodzi o to, że nie możemy prosić Boga jeżeli po prostu Bóg teraz się pogniewa na nas, dlatego że w trakcie muzycznego uwielbienia poprosiliśmy, poprosiliśmy Go o cokolwiek, ale musimy zrozumieć, że cały aspekt uwielbienia dotyczy i skupia się na Bogu, to znaczy na chwaleniu Go. I dlatego bardzo często, albo inaczej, musimy przestać mówić na przykład po uwielbieniu, kiedy było uwielbienie w innym stylu muzycznym, niż, niż nam się podoba, albo jakieś utwory, które nie do końca lubimy, wychodząc z uwielbienia mówić, dzisiaj niewiele wyniosłem z tego uwielbienia. Dlatego, że to zdanie sprawia... To znaczy, to zdanie pokazuje, że my w ogóle w tym uwielbieniu w ogóle milnęliśmy się z celem, że skupiliśmy się na tym, co my możemy wynieść z tego uwielbienia, jak my możemy się poczuć po tym uwielbieniu tymczasem. Największe błogosławieństwo dla Twojego ducha, dla Twojej duszy odkryjesz wtedy, kiedy przyjdziesz przed ten Boży tron, w tym w metaforycznym wymiarze, przyjdziesz przed Boży tron i skupisz się na nim i zaczniesz go chwalić i będziesz mu wdzięczny. To jest to, co robimy w uwielbieniu. Wiecie, będziemy mieli po wakacjach całą serię dotyczącą uwielbienia i też bardzo dużo o muzycznym uwielbieniu. Ale to, co chcę, chyba jest jeszcze ważniejsze niż to, że w muzycznym uwielbieniu mamy skupiać się na Bogu i w ogóle w uwielbieniu mamy skupiać się na Bogu, jest też to, że uwielbienie nie powinno być częścią twojego życia, ale jego całością. Uwielbienie nie jest tym momentem niedzieli, kiedy oddajemy mu chwałę naszymi słowami, ale to musi być całe nasze życie. I dlatego... W naszej misji w mieście mówimy, że uwielbienie jest naszym stylem życia, bo zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia. Uwielbienie zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia. Bogu sprawia radość, kiedy jesteś Mu wdzięczny każdego dnia za to, jakim Cię stworzył, za to, jakie masz życie. Nawet jeśli marzysz jeszcze o pewnych rzeczach, marzysz o tym jakimś zbudowaniu domu, rodziny, o tym, żeby lepiej Ci poszło w pracy. Bardzo dobrze, że chcesz się rozwijać, że chcesz iść naprzód, ale tu i teraz bądź wdzięczny, bo to sprawia Bogu radość. To buduje waszą dwustronną relację, bo Bóg dał ci już dzisiaj to, co chciał ci dać. On już dzisiaj dał ci i to miejsce w twoim życiu to nie jest tylko wstęp do czegoś, co będzie za rok lub za dwa lata. Dzisiaj już Bóg cieszy się twoim życiem i cieszy się tobą. Cieszy się tym, kim jesteś. Już dzisiaj. A więc bądź wdzięczny i uwielbiaj Go. I chwal Go. Co to znaczy każdego dnia? Co to znaczy? To znaczy, że nie masz tylko Mu śpiewać w niedzielę, ale Twoje relacje, Twoje decyzje, Twoje posiadanie, Twoje finanse, Twoje słowa, Twoje myśli. To wszystko ma chwalić Boga. To jest uwielbienie, które zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia. Uwielbienie nie jest częścią naszego życia, ale całością. Całością naszego życia. I ostatnia, piąta rzecz. Bóg cieszy się. Bóg uśmiecha się, kiedy patrzy na twoje życie, wtedy, gdy używasz swoich umiejętności i talentów. 45. rozdział Księgi Izajasza, od 9 wersetu czytamy następujące słowa. Biada temu, kto spiera się ze swym stwórcą. Skorupce wśród glinianych skorupek. Czy glina może pytać garnca, garncarza, co robisz, a twoje dzieło wołać, on nie ma rąk? Biada temu, kto pyta ojca, po co płodzisz, a kobietę, po co rodzisz? Tak mówi Pan, święty Izraela, Jego Stwórca. Święty Izraela, Jego Stwórca. Czy chcecie mnie pytać o przyszłość moich dzieci? Czy chcecie mi rozkazywać w sprawie dzieła moich rąk? Ja założyłem ziemię, stworzyłem na niej człowieka, ja, moje ręce rozpięły niebiosa i wszystkie ich zastępy są na moje rozkazy. Ja też wzbudziłem go dla słusznej sprawy. Bóg powołał Cię dla konkretnej sprawy. Człowieka, każdego człowieka Bóg powołuje dla konkretnej sprawy. I prostuje wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści z niewoli mych pojmanych nie za cenę, za żadną daninę, mówi Pan zastępów. On odbuduje moje miasto i wypuści z niewoli mych pojmanych. W tym jednym zdaniu jest Niezwykła, niezwykłe przesłanie, dlatego że jeśli byśmy spojrzeli szerzej na cały plan zbawienia, to widzimy, że wszystko zaczyna się w ogrodzie, w Księdze Rodzaju, a kończy się na mieście. Nie, kończy się na mieście. Bo, I czytam o odbudowaniu miasta, to jest cała zapowiedź tego właśnie, że Bóg prowadzi wszystko do miasta, że to będzie już ten lepszy porządek, ten nowy porządek, Królestwo Boże. A więc dlatego Bóg stwarza ludzi, ponieważ chce, aby Jego ludzie odbudowali to miasto, abyśmy wrócili do miejsca, wrócili do miejsca, do jeszcze lepszego miejsca, niż zaczynaliśmy w ogrodzie. A co więcej, czytamy o tym, że wypuści z niewolimych pojmanych, a więc wszystko, co robisz, ma służyć temu, żeby ludzie, którzy są zniewoleni dzisiaj jeszcze grzechem, mogli uwolnić się z tego i żyć w wolności w relacji z Chrystusem. Bóg cieszy się, kiedy używasz swoich talentów i darów, dla Jego sprawy, dla większych celów. I czytamy o tym, gada temu, kto sprzeciwia się stwórcy. Co może powiedzieć glina do garncarza? Co może powiedzieć stworzenie do swojego stwórcy? Mówi, ja jestem stwórcą człowieka. Człowiek nie jest od tego, żeby kwestionować, żeby negować swoje talenty, swoje życie, ale żeby być wdzięcznym, wziąć te talenty i te umiejętności, które Ty masz, twoje indywidualne i zacząć je wykorzystywać dla Bożych spraw. Nawet wtedy, kiedy nie widzisz sensu, kiedy nie widzisz rozwiązań, kiedy nie widzisz odpowiedzi. To jest bardzo ważne. Właśnie wtedy możesz kiedy masz taką postawę, że chcesz wykorzystać swoje umiejętności i talenty, że wiesz, że Bóg stworzył cię dla konkretnej sprawy, możesz każdego dnia wstać i powiedzieć, jestem namaszczony, jestem powołany, jestem wybrany, aby zdobywać ludzi dla Boga. Każdego dnia budzę się z celem, kierunkiem i znaczeniem w moim życiu. Jestem kreatywny, innowacyjny i błogosławiony, bo Duch Święty działa we mnie. Bo Duch Święty działa we mnie. Myślę, że, wiecie, musimy każdego dnia powtarzać sobie właśnie te słowa i zrozumieć to. Że są w tobie konkretne dary i talenty. Ale my co robimy? My porównujemy się. I teraz tamta osoba tak pięknie śpiewa, ja tak pięknie nie śpiewam, więc moje życie jest bez sensu. Nie jestem potrzebny Bogu. Otóż chcę ci powiedzieć, gdybyś nie był potrzebny Bogu, nie zaistniałbyś w ogóle. Nie miałbyś nawet mocy, żeby pomyśleć o tym, że nie jesteś potrzebny. Musimy pójść głębiej. Jeśli chcemy, żeby, żeby to nasz światopogląd, nasze podejście na świat było sensowne, musimy zawsze pójść głębiej. Ale jeśli powiedzieć, że gdyby Stwórca nie potrzebował Ciebie i nie miałoby Twoje życie dla niego sensu, po prostu byś nie zaistniał. Skoro tu jesteś, to znaczy, że już Ciebie potrzebował i potrzebował Twoich talentów, tego, jaki jesteś. Dlatego możesz być, punkt czwarty, wdzięczny. I możesz go chwalić. Kiedy jesteś wdzięczny i go chwalisz, macie super relacje, a kiedy macie super relacje, czujesz siłę i motywację do tego, żeby co? Żeby wykorzystywać te talenty. Żeby inni ludzie również mogli czuć tę siłę, tę motywację, mieć tę wiarę i wykorzystywać swoje talenty dla kolejnych osób. I to jest ta koncepcja. Pięć punktów. Pięć punktów. To wszystko. Tylko pięć punktów. I możesz sprawiać Bogu radość. I możesz realizować jeden ze swoich życiowych celów, a więc spra spra sprawiać radość. Twojemu Stwórcy. Podsumujmy to, co zostało dzisiaj powiedziane, bo może komuś uciekło, <głos> mogło uciec. A więc pierwsza rzecz. Jesteśmy stworzeni, aby sprawiać Bogu radość, więc życiowym celem jest dowiadywać się, jak to robić. Jesteśmy stworzeni, aby sprawiać Bogu radość. Skąd to wiemy? Ze słowa, które jest naszym objawieniem. Jeśli to słowo nie jest objawieniem, znajdź wtedy jakiś inny, spójny światopogląd. Ale jeśli to słowo jest objawieniem, to jednym z Twoich życiowych celów jest to, aby sprawiać Bogu radość. I teraz pięć rzeczy, które sprawiają Bogu radość według biblijnych standardów. Po pierwsze, sprawiamy Bogu radość, gdy kochamy Go ponad wszystko. Gdy mamy z Nim więź. Gdy jesteśmy w Nim, z Nim w bliskiej relacji. Nie tylko w pobożności, ale w relacji. Druga rzecz, sprawiamy Bogu radość, gdy całkowicie Mu ufamy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Czytamy o tym w do Hebrejczyków 11.6. Sprawiamy Bogu radość, gdy całkowicie Mu ufamy. Nawet pośród trudnych okoliczności, nawet przy upływającym czasie, nawet kiedy nie czujemy tego. Po trzecie, sprawiamy Bogu radość, gdy jesteśmy Mu posłuszni. Gdy jesteśmy Mu posłuszni we wszystkim i dokładnie. We wszystkim i dokładnie. Dlaczego posłuszeństwo jest ważne dla Boga? Dlatego, że ono Dowodzi, że naprawdę Go kochamy i że naprawdę Mu ufamy. Że to nie są tylko puste słowa, ale to jest postawa naszego życia. To jest nasz wybór i nasza decyzja, której się trzymamy. Sprawiamy Bogu radość, gdy jesteśmy posłuszni. Czwarta rzecz. Sprawiamy Bogu radość, gdy chwalimy Go i dziękujemy Mu. On nie chce Twoich powtarzanych, recytowanych modlitw, ale chce po prostu, żebyś stawał przed Nim, na przykład w niedzielę, ale też każdego dnia, i po prostu chwalił Go i był wdzięczny za to, kim jesteś, za to, że masz życie, za to, że możesz w ogóle Go chwalić, za to, że możesz każdego dnia wstać, za to, że po prostu jesteś. I piąta rzecz, sprawiamy Bogu radość, gdy używamy swoich umiejętności i talentów. Dlatego, że On ciebie ukształtował. Tak jak garncarz kształtuje glinę i tworzy z niej jakieś naczynie. On stworzył ciebie i nadał tobie konkretny kształt. To, jak wyglądasz, twoje rysy twarzy, to, jakie masz usposobienie, barwy głosu, to, jakie masz zainteresowania, to, co ciebie ekscytuje, to wszystko jest dane przez Niego. I On chciał, żebyś taki był. On chciał, żeby, żebyś taki był i chciał, żebyś wykorzystywał to dla ważnych rzeczy, dla Jego Królestwa, dla Jego chwały, żeby służyć innym osobom. Będziemy mieli całe kazanie, które będzie mówiło o, o tym celu życiowym, którym jest misja i służba nasza życiowa. Sprawiasz Bogu radość, gdy używasz swoich talentów i umiejętności. Chcę Ci powiedzieć, że sprawianie Bogu radości, a więc robienie tych pięciu rzeczy, to nie jest najlepszy sposób życia. To jest jedyny sposób życia. To nie jest najlepszy sposób życia, który jest jakąś alternatywą jeżeli przyjmujemy, że to jest objawienie, że to jest słowo, którym chcemy żyć, to nie możemy naprawdę traktować tego, są pewne rzeczy, które są warte zastosowania, a inne mogą poczekać. Jeśli Bóg jest twoim stwórcą, to nie ma innej opcji, jak tylko sprawiać Mu radość i żyć tak, aby On cieszył się, aby On uśmiechał się, kiedy patrzy na ciebie. I wiecie, w Księdze Liczb jest bardzo znane błogosławieństwo, błogosławieństwo kapłańskie, i nie wiem, czy zwracałeś na to uwagę, jeśli kiedyś miałeś styczność z tym błogosławieństwem, że to błogosławieństwo jest właśnie o cieszeniu się Boga. O tym, że Bóg ma się uśmiechnąć, kiedy patrzy na twoje życie. Bóg chce ciebie błogosławić i masz mieć błogosławione życie, które, kiedy Bóg na nie patrzy, sprawia, że on się uśmiecha. I oczywiście znowu nadajemy Bogu ludzkie cechy, ale potrzebujemy tego, bo jesteśmy ludźmi. Chciałbym, żebyśmy razem pomodlili się tą modlitwą, tym błogosławieństwem kapłańskim, Dlatego, że On właśnie o tym jest. O sprawianiu Bogu radości. Dlatego możemy powstać. I o to, o co chciałbym Cię poprosić, to to, żebyś żebyś otworzył swoje serce nie, na działanie Ducha Świętego, na, na to, żeby Duch Święty utwierdzał w Tobie właśnie to przekonanie. Że to nie jest kwestia jakichś alternatyw, jakichś wielu wyborów, ale to jest jedyna Jedyna słuszna opcja, jeśli chcemy żyć z Bogiem, jeśli chcemy żyć jako ludzie wiary. Księdze Lipsz, w Księdze w 6 rozdziale 24-26 czytamy Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoją twarz, a więc co? Niech się uśmiechnie. Niech się uśmiechnie, patrząc na Twoje życie. Niech się cieszy, patrząc na Twoje życie. Niech przychylny Ci będzie. Niech ku Tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze da życie pokojem. Boże, wierzę, że kiedy będziemy mieli tę świadomość, że naszym życiowym celem jest sprawiać Tobie radość, wtedy doświadczymy tego, czym jest pokój. Wtedy doświadczymy Twojej ochrony. Wtedy zobaczymy, czym jest błogosławione życie. Modlę się o to, abyś Ty, Duchu Święty, inspirował nas do życia, które sprawia radość naszemu Stwórcy. Abyśmy kochali naszego Boga ponad wszystko, abyśmy całkowicie Mu ufali, abyśmy byli Mu bezwzględnie posłuszni, abyśmy byli tymi, którzy Go uwielbiają i chwalą całym swoim życiem i abyśmy wykorzystywali talenty i umiejętności, które otrzymaliśmy od Niego. Duchu Święty, proszę Cię, zainspiruj nas, poprowadź nas, przekonaj nas, na, kieruj nas też na miejsce pokuty, jeśli tego potrzebujemy. Duchu Święty, wierzę, że to błogosławieństwo będzie stawało się udziałem naszego życia i to ogłaszam nad każdą osobą tutaj w Kościele i która nas ogląda w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.